0: Inicia a partir de este momento Con un análisis completo Del acontecer nacional e internacional Noticiero Omega noticias. A continuación, los titulares Con los hechos que son noticias hoy
1: de diálogo con pocos avances empresarios exigen ser incluidos el ejecutivo anunció la inclusión de expertos del ministerio de economía y finanzas para que presenten un análisis de las propuestas de fondo sin embargo hay voces que dicen que esto es un diálogo nacional entre todas las partes involucradas y la empresa privada que también tiene que aportar a este diálogo debe estar sentada en la mesa. Carrizo coordina en PENONOMÉ las propuestas de los grupos organizados. También para hoy, el Ministerio de Salud estudiará la propuesta de pagos de turnos y bonos de FENAMERI. Condenan a cinco funcionarios por contaminación en Isla Taboga. Ayer levantaron el cierre de la vía interamericana en Santiago en horas del día. Recuperan 30 sacos de cebolla que habían sido hurtados en merca panamá En medio de la llegada de los convoyes, de los camiones, se habían perdido 30 sacos de cebolla, no puede ser. También los industriales están preocupados por cambio del sistema económico en mesa de diálogo. Quieren participar. Yo soy de la opinión, de don Roberto, de que sí deben participar porque tienen que, más que defender, aportar a las ideas ante las exigencias del alto costo de la vida en Panamá. También para hoy, la circulación del dólar en Rusia no se detendrá según el Banco Central Ruso. Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es sábado 23 de julio del año 2022. Don Roberto Antonio Díaz me acompaña en el tablero de controles en la mesa informativa. Le saluda Juan de Dios Hernández Sandur para presentarle la noticia, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días, con fe y devoción. Agradeciendo a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos brinda de poder compartir con todos ustedes una nueva mañana informativa y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus puestos de trabajo, en sus automóviles y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos nuestros amigos oyentes salud divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Ahí me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta y Es mi línea directa de comunicación para que pues, puedan comunicarse con el suscrito. A cualquier información que nos quiera enviar, cualquier consulta, pregunta, pues de cualquier orden, ahí estamos prestos para. Responderles. Bien y el sábado eh, el diálogo continúa. Hay un receso, hay un receso hoy a las nueve de la mañana. Continúa el diálogo, pero se han dado muchas eh, situaciones allí que, pues, no sé si son buenas o son malas para fortalecer el diálogo me decían amigos de que eh, lo que no se debe perder allí es el respeto esa mesa de diálogo no es para insultar tampoco ¿eh? hay que ser comedido y hay que guardar un lenguaje de gente civilizada gente que pues, respeta para que lo respeten eso es muy importante para fortalecer las bases de la comunicación y del entendimiento dentro del diálogo. Una mesa para servir platos de insultos, platos de discordia, platos de... Bueno, aparte de la rocontuna, ¿no? La no para mí no es ninguna ofensa, realmente. Yo no lo tomo como ofensa, yo lo tomo como lo, temo, lo tomó el arzobispo de Panamá. Así mismo. Pero sí, yo me refiero a las expresiones verbales, ¿no? Lo que se dice uno con otro. Esto tampoco la mesa es un escenario para tirar arengas y tirar eh, insultos. No, vamos al grano concreto. Vamos al punto. Ya, esto no es como antes en el sistema judicial. En el sistema eh, inquisitivo mixto. A veces los abogados defensores o querellantes se tiraban unas retóricas de historia, don Roberto, de historia del derecho, oígame, qué belleza. Pero ninguno estaba aterrizando en el problema real que era el que lo tenía allí, ¿no? en, la, en el caso concreto. Bueno, ahora esto cambió. En el sistema penal acusatorio, el SPA, Ahora sí, los abogados tienen que aferrarse a la temática, porque si no pierden, entonces, así mismo tiene que ser acá. Vamos al grano, al problema, ¿no? No a llevar teorías y hacer exposiciones brillantes de foro, de cónclaves, ponencias... No, no, vamos a, vamos a aplicar todos esos conocimientos teóricos al caso concreto. Bien. La mesa de diálogo con pocos avances. Los empresarios ayer reaccionaron y dicen que exigen ser incluidos. El Ejecutivo anunció la inclusión de expertos del Ministerio de Economía y Finanzas para que presenten un análisis de las propuestas a fondo. Dicen que sí van a ser incluidos, pero en la segunda fase. No sé cuál es la segunda fase, estaba escuchándole a la PD. Los largos recesos han sido la tónica de los primeros dos días de negociaciones entre los grupos organizados y los representantes del gobierno en la mesa de diálogo. Ayer, uno de los pocos avances fue que el Ejecutivo presentó a los sindicatos la posibilidad de incluir 17 productos a la congelación de precios de la canasta básica de alimentos. La presentación la hizo Carlos Roñón y Viceministro de Desarrollo Agropecuario y el primer receso de la mesa fue a la una de la tarde, luego que grupos sindicales exigieran y reclamaran mayor información de la propuesta del Ejecutivo. Los productos que estarían incluyendo en la congelación de productos importados son pasta de dientes, papel higiénico, jabón de baño, toallas sanitarias, desodorante de hombres y mujeres, clorox, preparaciones de pescado, conservas de pescado, aceite vegetal, aceite de soya, harina de trigo, pan y productos de panadería, crema de maíz, café marca IMA y azúcar marca IMA. Bueno, muchos se preguntarán ¿qué es marca IMA? La explicación que nos dieron es de que es el café que adquiere el Instituto de Mercadeo Agropecuario, ...y que distribuye a través de sus agentes económicos... ...hasta ahí sé yo... ...pero entonces viene una gran pregunta... ...¿cuáles son los agentes económicos... ...del Instituto de Mercado Agropecuario?... ...si en Panamá... ...ya los frigoríficos... ...fueron eliminados de la época de Torrijos... ...don... ...don Roberto... ...no... ...¿se acuerda que frente al Chino Julio... ...estaba un frigorífico en la esquina... ...don Roberto... ...en veranillo... ...ah... Usted tuvo que haber entrado ahí a comprar en esa época cuando éramos niños en San Miguelito. Así que ya esos agentes económicos no existen. Yo no sé cuáles son los agentes económicos del IMA ahora. Bueno, eso tendrán que explicarlo con claridad meridiana. Y ya está don César atrapado en el caballo, Roberto, hace hombre a amable, buenos días, don César, yo pensé que estaba en un tranque, don César, buenos días.
5: No, hombre, yo estoy estacionado aquí, el caballo está amarrado al poste desde las 5 y 30 de ah, la mañana, bueno. don Juan de Dios, escuchándole primero, escuchándole, dejándolo, escuchándole un rato. Bien, los agentes comerciales, sí. buenos días, don Juan de Dios, a usted, don Roberto, a todos los amigos oyentes. Bueno, los agentes comercializadores eh, IMA, o de productos IMA, como usted señala, eh, esos no son más que cafete, cafico, eh, son caficultores del corregimiento de Sirí grande eh, hasta donde tengo entendido hay dos eh, productores en esa área eh, de la provincia de Panamá Oeste que son los que han logrado vender eh, sus cosechas no por gestiones eh, que han hecho con los eh, esto vienen siendo las oficinas o las agencias del Instituto de Mercado Agropecuario en Panamá Oeste, una parte, ¿no? Eh, no sé si se han incluido más caficultores eh, a, a nivel nacional, pero eh, este Café IMA se trata de eh, productores nacionales, o sea, es el café de productores nacionales. Lo comercializan a través de ese instituto, eh, que es una entidad estatal, ¿no?
1: Bueno, ¿y el azúcar dónde se
5: El azúcar sí, no tengo conocimiento. De, eh, ¿Sí? Pero también debe ser de productores nacionales. Hay una que tiene un nombre... Eh, un empaque que es nacional. la, la mayor, Todas Pero, son nacionales. Usted,
1: la verdad es que yo voy a cualquier supermercado. Yo no veo ni un solo producto que diga IMA.
5: No, en los supermercados no, no. no ellos no comercializan a través de supermercados. Esto es para la venta de las ferias internas.
1: Yo sí sé Exacto, que una especie de kioscos, tienditas. IMA en donde
5: eh, venden
1: sí. y distribuyen productos ¿no? a buen precio. Pero no sé dónde. Tendrán que decir dónde están los puestos.
5: Exactamente.
1: Bueno, don César, mientras eso ocurría, es una incidencia dentro de lo que estamos tocando, ¿no? Mientras todo esto ocurría, transcurría en Penolomé, en la capital, varios grupos del sector industrial y productivo convocaron a conferencia de prensa para pedir su inclusión en el diálogo. La ideología y el sistema económico que están intentando introducir los diversos grupos que protestan no es un experimento, ya es probado que anula la capacidad productiva de un país, rompe el sistema constitucional y lleva a la pobreza en los países donde erróneamente se ha implementado mintiéndole al pueblo, dijo Luis Frauca, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, quien pidió además en la mesa mayor beligerancia en las acciones del gobierno en cuanto a medidas de ahorro, corrupción y fiscalización de la justicia y democracia la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas y el Colegio Nacional de la, no debe ser el Consejo Nacional de la Empresa Privada, no es el Colegio, es el, es el de Panamá. atención, ¿eh? es el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que es una conferencia conjunta, pidieron, que en una conferencia conjunta pidieron que la mesa de negociación sea tripartita y criticaron las características del diálogo en vista de que los cierres de calle continúan en el país los empresarios no forman parte de esta mesa, reiteramos son los gremios en protesta y el gobierno aseguró Fernando Ábrego dirigente de la asociación de profesores ante el cuestionamiento de los medios sí, los sí. empresarios tienen que entrar don César
5: sí se preocuparon por eh, eh, la, las participaciones ¿no? que se estaban dando y que se referían al modelo económico que tiene la república eh, de Panamá Estamos la República de Panamá catalogada de como democracia. Cómo, ¿no?
1: Cómo, cómo, Pero sí advirtieron... ¿Cómo un profesor va, va a decir que, lo, que, que la empresa privada no tiene que participar si la empresa privada forma parte?
5: Sí, de sí quien, es que es todos. Es que al final son eh, todos los sectores. La situación del país, económica
1: ¿no? que vive el país y ellos más que nadie pueden aportar. Yo no quiero que vayan ahí a esa mesa a defender de los precios que andan por las nubes en, en la medicina y los alimentos. <ríe> yo quiero que vayan a aportar a ver cómo pueden minimizar rebajar esos precios Pro de solucionar esta crisis que estamos viviendo si no aquí es. apaguemos la luz y se acabó anoche otro país más que entra a la línea suramericana
5: anoche esa don... no es la idea tampoco eh, anoche don Juan de Dios esperaba la transmisión ¿no? del, del diálogo desde Penonomé eh... Y cuando inició la transmisión y hacían los, el, el camarógrafo, hacía una especie de paneo, ¿no? Colocaba toda la mesa. Uno de una vez se daba cuenta, ¿no? Trataba de identificar a, lo, a los que estaban allí, a, eh, eh, los comisionados que están dialogando. Y don Juan de Dios, eh, lo primero que noté anoche, ya lo había notado el día anterior, pero anoche quedé sorprendido, fue por el hecho de que no había ningún economista propiamente dicho, o sea, que alguien que haya estudiado economía, economista propiamente dicho, eh, del ala gubernamental en la mesa de don Juan de Dios. Cuando usted observaba, entonces, a los diferentes sindicatos, agrupaciones que están allí, eh, asociaciones eh, de la parte civil o de los protestantes, entonces allí sí habían personas que usted identifica que son economistas. Una de ellas, la principal que hemos escuchado durante estos días, que es una profesora que se llama Maribel Gordón, ¿verdad?, de la CONUSI, me parece que es que la conforma No ha tenido
1: ella. contraparte.
5: Exacto. Eh, la vimos ayer, antes de ayer, y anoche nuevamente participar. Pero eh, no hay lo que usted bien dice, ¿no?, eh, eh, la contraparte. Eh, ella eh, eh, lanza eh, sus análisis, eh, expone lo que ellos desean pero de la parte contraria o, o de la otra parte que está en diálogo sí. que es el gobierno no hay nadie que, que se o sea que sea propiamente un economista que le, no es por refutar sino que eh, lleve la parte eh, gubernamental digo yo sé que allá hay bueno, ministros no yo sé que allá hay ministros bueno, pero, pero el no problema si... es que tenemos un ministro por ejemplo eh, de desarrollo agropecuario no que no es, no es economista claro. Eh, hay una ministra no, claro. de trabajo que no es economista sí. eh, y hay ministros consejeros allí que, que me parece que vi la, la, sí. a la doctora Ruiz y no es economista entonces yo no, creo que el gobierno oiga. debe ponerse las pilas eh, a través del Ministerio de Economía y Finanzas y colocar una persona y un técnico que sepa esas cosas también. No, que
1: ya el gobierno anunció don César
5: que va a incluir el experto del mes Ah, porque le falta don Juan de Dios, ¿eh? la verdad es que a la mesa le falta eso.
1: el del Ministerio de Economía y Finanzas don César. monoiga no, claro y, y, y no para defender, y esto no, está, debemos estar claros: ¿eh? que se haga un buen
5: análisis. No para de defender todo. una
1: posición de gobierno, no para defender una posición empresarial, sino más bien para defender la democracia, defender, don César, las posiciones que puedan acabar sí. con esta crisis, como colaborando y aportando.
5: Pero con un análisis concreto, diálogo. se suda, exacto.
1: Y las partes. Las partes de trabajadores y sindicatos también no pueden cerrarse a la banda porque van a destruir el país y yo creo que la mayoría de los panameños no vamos a permitir que el país se destruya tampoco. ¿Ah? Hay que reaccionar también. ¿eh? Claro, esto ¿De es. ¿Qué te vale tener, don César, comida barata por un año o menos, gasolina barata por un año o menos, cuando después lo que viene es la crisis de la inexistencia de productos porque nadie invierte nadie compra, nadie trae el indígena no va a poder comprar nosotros acá en Panamá que no somos ricos ni defendemos a los empresarios ni al gobierno, tampoco podemos comprar nada ante una escasez entonces lo que yo estoy propugnando es por un equilibrio que tiene que haber, que ninguna de las partes entren a la extrema, que antepongan el interés político, haciendo un cambio estructural completo del sistema que opera en el país. Yo creo que lo que hay es que ceder ante la crisis que nos afecta a todos. Una crisis, don César, que nos afecta a todos. Y ante sí, ella sí. hay que anteponer también buenos criterios, buenas ideas.
5: Pero yo más bien me dirijo al tema los de que los grupos sindicales. En la mesa... César, si los grupos
1: Ajá. sindicales quieren, perdóneme, si para terminar, déme la guitarra. Y los grupos sindicales, si quieren cambiar modelos económicos y cambiar todo, entonces ganen las elecciones en el 2024. Vamos a la urna y que la ganen, pues. Gente, me convencen a mí, yo voto por ellos también, pero lo, nadie ha votado aquí por grupos sindicales. ¿eh? Aquí, quien tiene ahora mismo que llevar la bandera de adelante y el estandarte se llama Nito Cortizo hasta el 2024. Eso, en eso tenemos que estar claros. En eso tenemos que caminar. Entonces, ¿eh? y yo sé que a muchos no les gustan, no importa que no le guste. Pero a la gente que entendemos lo que es la democracia y lo que es la colaboración, el diálogo, lo que es la mediación, la deposición de actitudes, la negociación, sabemos de qué estamos hablando. Entonces, un, un, no se pueden ir a, a la extrema porque dañan el diálogo.
5: Exactamente, a eso es a lo que me
1: refiero. Entonces, ya, ya, si tú te vas a la extrema de que todo o nada. Porque necesitas una contraparte. No es diálogo.
5: Exacto, necesitamos que haya otra contraparte, don Juan de Dios.
1: Tú eres recordemos... y tú lo que buscas es otra cosa. Exacto,
5: recordemos que eh, los técnicos que están dentro del Estado eh, tienen una realidad más cercana a lo que se vive diariamente en la administración del país, en la parte económica, don Juan de Dios. Esos son los que están eh, dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, esos son los que están dentro de la Contraloría eh, General de la República, específicamente en lo que al, al tema económico se refiere, no específicamente. Claro que los que peticionarios allí que están en la mesa en este momento eh, también tienen economistas, también tienen su idea y también tienen sus propuestas de cómo deben ser o cómo se debe administrar parte de la economía del país. Es lo que están proponiendo en este momento. Pero necesita esa mesa también que el Estado tenga sus economistas también
2: y es que ahí, eh, la, puedan analizar César cada una la de las
5: ideas que presentan, se puedan balancear todas esas ideas, porque al final eso es lo que busca la mesa, ¿no? Lograr un balance entre todas las ideas
1: es y que sacar que algo en concreto. ¿Qué busca la mesa, don César?
5: Eso es lo que ustedes creen pero si sí, no. está huérfana de la otra contraparte don Juan de Dios entonces de qué no, mes no, estamos no, hablando no no no, ah, no, 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 el...
1: no el sector empresarial tiene que entrar don César mm -hmm. tiene que sí, entrar por a la eso
5: mesa. por eso el susto que tiene el, el sector empresarial realmente no, yo porque, no tiene susto. porque se yo han no quedado sor... sí porque se han quedado sorprendidos ante la situación ¿verdad? no, no
1: tiene ningún susto
5: y la y la sorpresa y la sorpresa es que no hay contraparte por parte del Estado no hay economistas que estén allí eso es todo el problema que hay eso lo debe incluir el gobierno. Pensaba que anoche lo iban a hacer eh, o será que estarán esperando los próximos los, los, los próximos encuentros, ¿no? Dentro Simplemente, de la mesa Don
1: César. En esa mesa hay que estar sentado a calzón quitado.
5: Claro que es así, porque esto no esto no se hace ni ni presionando ni ni ninguno de los grupos maniobrando ni si buscándose no otros aliados de parte y parte. Esto al final no se hace así. Eh, así no se va a sortear esa crisis que hay en el país. Si, est si están pensando que lo van a hacer de esa forma y van a lograr algo, eh, se van a equivocar al final. Eh, creería yo que están cometiendo un nuevo error, si ese es el sentido, porque eh, lo que se requiere es lo que usted señaló si hace algunos minutos verdad? atrás. Usted habló de medidas concretas. Eso es lo que se requiere, don Juan de Dios. Eso es pero lo que se requiere si para reducir la tensión social, la crisis que hay en el país, medidas concretas es lo que se requiere para reducir cada uno de esos puntos, de esos ocho puntos, ¿verdad?, que están solicitando los protestantes en este caso. Eh, medidas concretas es lo que se necesita para eh, eh, disminuir uno de esos puntos que parece ser muy interesante, como es el tema de la corrupción. Eh, también se requieren pero medidas concretas, don Juan de Dios. Esa palabra hay que ponerla en negrita, subrayadas, entre comillas. No sé si ponerle un resaltador ahí con fluorescencia, fluorescente, eh, porque eso es lo que se requiere eh, para poder bajar la presión de esta olla que hay en todo el bueno, país. Bueno, entonces,
1: y otra cosa que es real es que hay que reabrir la vía.
5: Exactamente. Las vías
1: no pueden estar cerradas. Usted no puede negociar en una mesa con una población secuestrada entonces.
5: yo creo que ahí va más el tema de la credibilidad y con un gobierno
1: ¿no? que no está gobernando por
5: eso, el tema de la credibilidad por a la miedo confianza. a las
1: consecuencias políticas en las próximas elecciones que no entienden que bueno ellos tienen que trabajar, hasta donde el pueblo le pidió como mandatarios Entonces. Pues, sí. Que hay que poner actitudes, don César. ¿Cómo es posible que ya haya más de 20 días de todas las calles que la cierran cuando le dan la gana y como le dan la gana? Ayer casi se enfrentan allá, en Chiriquí, camioneros y protestantes. ¿Quién aguanta esto? Póngase en el zapato de un comerciante o de un camionero de un productor. Ahora bien. Aquí, yo lo único que sé es que por el lado de los gremios están sentados en esa mesa, don César, yo quisiera que usted me ilustrara, en Muy esa bueno, mesa bueno. está el Sutra, están los profesores, están los indígenas, yo quiero saber, ahí hablan de productores, ¿quiénes son los productores que están ahí? Es la pregunta. Porque a mí no me devengan con que hay un productor es el que produce 10 gallinas para porque, venderla por ahí.
5: Porque de las otras sí. asociaciones. No, no, no. Sí, porque de. Eh, ¿Cuáles bueno. son
1: las asociaciones?
5: Eh, Anadepo. Los que están allí? Anadepo, ahí está la gente de la... Eh, los que son de provincias centrales, productores de Azuero. Eh, creo que son de Ana, sí. Anapor, algo así sí, me parece. Que sí, son. sí. Eh, Pero
1: bueno, yo quiero saber. ¿Y otros de más? Qué? ¿Cómo? ¿Productores de qué?
3: Ah, sí, de, de,
5: son pecuarios, don Juan de Dios, eh, son de eh, productores de ganado, productores de porcinos, eh, que están Ahí en está estas asociaciones. Ahí está
1: la Asociación Nacional de Ganaderos, por que ejemplo.
5: Están, eh, esas sí no tengo conocimiento, don Juan de Dios.
1: Bueno, si esa está, es una asociación está? grande.
5: Eh, ya, exacto, que debería estar también. Esa están más hacia la, me imagino que dentro de los gremios del sector privado que quieren participar de,
1: equilibrio, de, de la mesa hay que llamar a los empresarios llámese Conep, llámese Cámara de Comercio, llámese a a, a, a la PD, qué sé yo, llámese a todos los grupos organizados también a que, que, que escuchen y digan qué se puede hacer y cómo se puede hacer y que expliquen cuáles son los procesos que llevan adelante y por qué las cosas cuestan tan caro, por qué elevan los precios de la noche a la mañana entonces ayer, fui a varios super un plátano, en algunos en 60 centavos en otros en 75, un platanito
5: entonces 65 centavos, ese es el 70 centavos
1: yo a Roberto y a don César esa es la caravana humanitaria que nos trajeron eso no es ninguna caravana humanitaria tampoco, no
5: porque eso está a la venta don Juan de Dios, eso está a la libre oferta y demanda, bueno, todos esos camiones que llegaron, no es que van a regalar la comida, no es humanitario de regalar la comida Todas esas quintales y.
1: La claro, ganancia razonable es, es exacto, la frase. Ellos
5: llegaron y van a vender sus productos.
1: No con, con especulaciones, indudablemente un plátano ayer tenía la especulación más grande del mundo. Bueno, eso cuesta un real allá es, donde es, lo producen. Es, exacto,
5: eso es lo que hay que entrar a analizar en estas mesas, don Juan de Dios.
1: Entonces, esos procesos es lo que hay que explicar en el camino. porque No es porque perdiste tanto, ahora me la vas a pagar. No es porque el COVID aquí golpeó a la empresa privada, que fue la más golpeada, más que el gobierno, ahora nos van a asfixiar y se las vamos a pagar porque van a recuperar los márgenes de ganancia que no tuvieron durante la pandemia. Así tampoco es la cosa. Quiero caminar por el centro de la vía. Dígame lo bueno, que lo malo ya lo sé. Decía alguien por ahí muy importante en la vida política ah, de Panamá.
5: Ah, sí, es un... Vamos bueno. a la pausa. Ah, sí.
3: la casa del teléfono Distribuidores del Panasonic Ven a visitarnos La
7: casa del teléfono 2290465 0465 Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic
0: Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
6: Todos los miércoles damos un vistazo al pasado.
1: Seguimos, señoras y señores. Son las seis, seis minutos. La propuesta de gobierno en contraste puede bajar la canasta básica un 15%, don César. Así Yo sí es. creo que ese 15% se puede conseguir fácilmente porque ese 15% creo que está en, la, está en el punto intermediario. Sí, está por la mitad ahí, más en o menos. el sí. punto de los comerciantes. 35, sí, por ahí más. Esto no debe afectar para nada al productor, pero sí hay que evitarle esos marcos de ganancias desmedidos a los intermediarios, a los que comercian, don César, sí, que son los que ponen los precios y abusan de la población. ¿Cómo no? Ahí es donde tiene el gobierno que trabajar y para eso tiene a Codex. Por eso es que el gobierno tiene que gobernar. No debe permitir esos abusos, don César, a ningún nivel. Así es. Porque si no, esto no. ¿Para qué estamos dialogando en una mesa? Sí, claro.
5: El ejemplo clarito está, por ejemplo, que usted vaya allá a un supermercado, del área donde se encuentra, don Juan de Dios, y usted vaya a buscar un plátano verde eh, y le dicen que ese plátano cuesta 70 centavos una unidad. Una unidad 70 centavos, ya van por ese precio. Mínimo. Mínimo, un solo plátano. Entonces usted se pregunta cuántos kilómetros hay desde donde usted está en ese supermercado a las áreas productivas del área occidental de Darién que están allí cerca, si usted va a un supermercado a Tocumen, por ejemplo, ¿ve? Se encuentra un, un plátano a 65, 70 centavos, pero cuántos kilómetros hay Tucumán? para traer ese plátano desde Tocum desde Darién donde lo producen, que es el área oriental de Darién, hasta Tocumen. ¿Cuántos kilómetros Oye, no, hay allí? Para que eso cueste 75 centavos.
1: Para mí, Merca Panamá no está jugando el rol que debe jugar, don César. Merca Panamá fue creado con un espíritu de que la población pudiese obtener productos del campo fresco y a buen precio. Así Eso bien. no se está cumpliendo. Porque allí en Merca Panamá están los <coughs> intermediarios que son los que le ponen precio a los productos del productor. Exacto. Es tan grande el mercado persa que hay ahí, don César, porque he ido... Antes no iba, ahora yo voy y veo que gente que ni siquiera son productores, ni siquiera son transporte, van y compran en Merca Panamá, allí mismo, cuando llega el camión, con y se estacionan por ahí cerca, como si ellos fuesen los que producen eso. Así es. Para vendérselo a la gente. Y para que la gente, bobamente que crece, oye, hay un pick -up que Seguro vino de tal lugar. Sí, exacto. También, no, esos son intermediarios también que Clarito. aumentan los costos en la cadena.
5: Entran en la especulación de toda esa cadena y suben los precios, don Juan de
1: Dios. Como no tienen puestos, se estacionan con esos picos por ahí, en la orilla de las vías, dentro de Merca Panamá, como si fuesen también parte de Merca Panamá. Y Merca Panamá mira para otro lado. Amén de que... Esos puestos que están allí en Merca Panamá no es para hacerse millonario, don César, hombre, con la especulación. No, no, para nada.
5: Y eso se observa en cualquier mercado público del país, don Juan de Dios, al distrito que usted vaya.
8: Que
5: <ríe> usted observa exactamente ese fenómeno que usted ha, eh, ha descrito con Merca Panamá. Usted lo encuentra en el mercado público de Chitré, en el mercado de La Chorrera, de Penónomea, en David. en cualquier distrito que tenga un mercado municipal o periférico. Usted observa el mismo fenómeno, usted se baja y usted le pregunta a quién le está vendiendo si realmente tiene una finca si realmente me hundió sus dedos no allí en la nada. tierra para hacerla producir con esos productos que tiene en ese automóvil y resulta que no, o sea ya esto no es como antes que usted veía que el productor llegaba al mercado periférico llegaba al mercado y vendía, central él, y vendía exactamente, vendía directamente al consumidor Es más usted hasta se quedaba conversando allí con estos señores Verdad de cómo andaba la cosa por allá, arriba, por los campos, cómo está la situación. Usted sabía que era el
0: productor
5: de esa tierra que le estaba vendiendo. Hoy día eso no es así. Hoy día prácticamente se ha creado una cadena logística que está entre el productor real y el consumidor o los, o los mercados de destinos. Hay una cadena en el medio allí de intermediarios que prácticamente se ha apoderado de esto, don Juan de Dios. Eso es lo, lo que, que está pasando. Los precios en los productos frescos. Exactamente.
1: Entonces, va el chinito y le compra al revendedor de ese pickup don César que ya mm -hmm. le compró al camión que trajo el producto. Y mm -hmm. se lo vendió barato. porque Exacto. le pusieron precio. Sí. Mire, y es más, el es chinito lo que tiene que ganar también. Sí.
5: y es siempre lo que yo he cri hemos criticado aquí y en esta
1: subiendo la escalera. Exacto. el costo de la vida. Yo,
5: yo siempre he criticado esto aquí en, en, en la emisora Don Juan de Dios. Las autoridades, o sea, los municipios, las alcaldías, que son las que regularmente, por ejemplo, organizan lo que son estas ferias agrícolas en los corregimientos, ¿verdad? O sea, utilizan el recurso del municipio para organizar una feria para tratar de llevar productos eh, más baratos a los ciudadanos. Eso está bien, yo no he dicho que está mal. Pero ¿cuál es el los problema ciudadanos. allí? ¿Cuál es el problema, don Juan de Dios? Que cuando organizan la feria y se aparece un productor real, don Juan de Dios, que llega con sus zanahorias, sus productos, su naranja, eh, no sé, sus panelas, lo que sea, su abeja embotellada, lo que sea. Oiga, no le permiten estar en la feria y vender sus productos, don Juan de Dios, porque según señalan, dentro de la burocracia de los municipios, no, que tenían que registrarse, que tenían que pagar esto, que tenían que hacer esto, y, y no les permiten. Eh, llevarle los productos directos a los ciudadanos don Juan de Dios. entonces es un error también que están cometiendo algunos municipios que lo he visto aquí en el municipio de Panamá también, entonces esas Mire, cosas hay que corregirlas. Tocado, las...
1: Hemos tocado don César, hemos tocado el comercio de productos Al... frescos comestibles sí. a baja escala sí, porque el otro. con los supermercados es otro problema ya muchos supermercados manejan la cadena completa
9: uh -huh, Correcto.
1: y seguía por las especulaciones que ven acá abajo
5: ¿No?
1: Así es, así es. Y esa es la guía. Y hay márgenes de ganancia indudablemente increíbles, don César, y racionales. Así es. el margen Entonces, de ganancia regular. Ahí es que tiene que buscarse ese punto intermedio y explicarse por qué de las cosas. Por sí. eso es que yo digo que los diversos gremios empresariales tienen que estar allí porque son parte de la vivencia nacional. Son parte de la economía nacional. Son parte de nuestra realidad en Panamá. Y ellos tienen también algo que decir en esa mesa. Claro,
5: es así. Ciertamente, don Juan de Dios, y si esos márgenes regularmente en una empresa cualquiera que tenga una empresa, microempresa, un emprendimiento, que esté vendiendo algo. Ahora bien. El rendimiento bien, regularmente, regularmente un rendimiento debe estar entre, digo, para ni perder ni ganar eh, y mantener el, el negocio, Debe estar entre un... Algunos lo tasan en 23%, otros dicen que es 25%, otros lo marcan hasta el 30%. Eh, algunos lo marcan menos, 20%. Pero por ahí está, Bien, por, ese, por esos números está. Entonces ahí es también donde debe haber el balance, ¿eh? ¿no?
1: Cuando venga el tema de los medicamentos, eso también es súper interesante. Yo espero que estén allí. Claro que sí. Para que expliquen cómo es el procedimiento. Acá son quitados y ver quién es el que se está llevando entonces a los capitales de la gente y no simplemente los expliquen la razón <ríe> lógica de por qué vivimos así eh, para que bien se acomode la situación nacional en materia económica, don César o bien nos enseñen a resignarnos a que tenemos que morir por hambre y necesidad
5: y enfermos en la cama
1: eh, por eso le digo, sí. es necesidad
5: y a los de los medicamentos hay otro punto bien interesante que es el de los combustibles líquidos, ¿cómo es todo ese proceso? Ahí también hay que desgranar a ver el tema de por qué esos combustibles tienen esos precios como hay están en Panamá. Misterio.
1: Hay mucho misterio, don César, y no hay nada oficial. Queremos ahora documentos en blanco y negro que nos expliquen los procesos. Nosotros tenemos derecho a la formación, al entendimiento, al conocimiento desde el momento que usted me echa un galón de diésel en el carro, yo quiero saber cuál es el procedimiento, así, por qué voy a pagar tanto, por qué me cuesta tanto. Así es. Por eso le digo, que nos expliquen bien si se puede solucionar la crisis, apalear la situación que vive el país en esta crisis social, porque es real, la vivimos todos, o bien nos enseñen, nos enseñen, nos demuestren de cómo debemos morir, aceptando uh -huh. lo que está ocurriendo ahora mismo en el país. Entonces, vamos a ser claros ¿eh? eso es sumamente importante por eso que yo digo que tienen que estar en la mesa de diálogo, no pueden estar excluidos don César porque primero es injusto arrancando por ahí segundo se están perdiendo conocimientos y experiencias y en esa mesa yo creo que ahí nadie puede jugar vivo ya don César
5: no, no, que vaya no. ahí
1: no hay nadie que cree que los perros se amarran con chorizo. No, para nada, don Juan de Dios. Viendo Juan de Dios hay que, que hacer la pausa. Hay que hacer Bien, la, pausa. Vamos a la
5: pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, Roberto.
6: Noticiero Omega Estéreo. ¿Sabe usted qué
0: canción estaba de moda cuando nació? Yeah. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional. Él
4: eligió, Él eligió no actuar. Donald Trump, 187 minutos de voluntaria en acción, una luz verde a la violencia. Esto a pesar de ser el presidente de Estados Unidos, mientras el Capitolio caía bajo los ataques de sus partidarios. La gente alrededor de él, aliados cercanos, legisladores, amigos y familiares le pedían condenar el ataque, mientras el republicano sabía lo que estaba ocurriendo ya desde 15 minutos después del final de su mítin, escuchando sus asistentes y mirando la televisión. Es esto de lo que el comité legislativo que investiga los hechos del 6 de enero de 2021 culpó al expresidente Trump durante la sedia al Congreso, afirmando que no llamó a nadie de los militares o fuerzas del orden para detener el ataque, solo senadores y aliados para aún tratar de invertir el resultado electoral. No puedo pensar en nadie ese día que no quisiera que la gente saliera del Capitolio, particularmente una vez que comenzó la violencia. Trump en Twitter siguió criticando a su vicepresidente Mike Pence por no haber rechazado el resultado electoral en la certificación, pero no condenó el ataque o invitó a los asaltantes a irse. Pence que en el Capitolio arriesgaba su vida, escapaba en una situación tan dramática que su seguridad pensaba que iban a morir todos.
0: Los miembros de la seguridad del vicepresidente en ese momento estaban comenzando a temer por sus propias vidas. Hubo muchos gritos, muchas llamadas muy personales por radio, por lo que fue perturbador.
10: Hubo llamadas para despedir a familiares.
4: El comité dijo que no hay fotos ni registros de llamadas de Trump en más de tres horas, que puedan documentar sus acciones en la tarde del 6 de enero. Pero un testimonio dijo que el republicano estaba reacio a promover la paz y no quiso actuar hasta después de las 4 de la tarde, pidiendo a las personas dejar el Capitolio. Él
2: no debería haber estado haciendo eso él debería haber estado diciéndoles a estas personas que se fueran a casa y habría tenido que condenar la violencia. Solo
4: después de las palabras del expresidente, los asaltadores empezaron a irse. Trump hasta el final del día nunca condenó la violencia. De hecho, en un tuit en la noche casi justificó la violencia como legítima reacción a la elección supuestamente robada y que él había ganado. Tampoco el 7 de enero, un día después del asalto, en un vídeo desde la Casa Blanca, el republicano pudo admitir que había perdido la carrera presidencial. En la audiencia, dos personas respaldaron el testimonio de Cassidy Hutchinson, ex asistente de la Casa Blanca, sobre las demandas de Trump de ir al Capitolio con los manifestantes. Un asistente de seguridad nacional dijo de hecho que la protesta se habría convertido en una insurrección, golpe de Estado, lo que sea, si al presidente se lo hubiera permitido ir. Desde Washington, Jacopo Luzzi, voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Cuando nadie creía en
6: el FM estéreo, esta es la
0: nueva generación en radio. Esta es la generación Omega. Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estéreo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación.
6: Noticiero Omega Estéreo.
1: Ya son las 6.21 minutos, señoras y señores. Bueno, este es un tema bien extenso, don César, para uh, poder, ¿no?
5: Así tan extenso hay toda clase como la mesa. Aquí
1: me escribe un oyente, dice que esto se debe más que todo a los monopolios que hay aquí disfrazados. Oligopolios. Y los oligopolios que no se escapan también. Uh -huh. Bueno, todo eso es cierto. Aquí hay comercios grandes en Panamá que acaparan las producciones, don César, y controlan el precio. Uh -huh. Eso no es una mentira, es la verdad. Mono, exacto.
5: Monopolio cuando guste, es uno. No
1: la verdad. Sí.
5: Monopolio cuando se trata de uno que controla. Y oligopolio cuando se trata de varios que controlan. Cuando se ponen de acuerdo. Exactamente. Para sí, los mismo.
1: precios. Eso mismo. Esa es la, la diferencia entre las dos. Hay que hablarle al pueblo en un lenguaje sencillo y llano para que ah, se comprenda sí mejor. Exacto. Monopolio cuando uno solo controla. Correcto. Y pone los precios y hace lo que le da la gana. Y te bajas unas cositas aquí para traerte para que vayas al comercio. Y cuando uh -huh. estás allá, te encuentras con un mundo de cosas carísimas y tienes que comprarlas allí porque te da pereza. Y entonces hacen otra cosa, don César. Te bajan unos centavitos aquí, otro te baja uh -huh. otro centavito allá y diseminan el supuesto bajo precio. Uh -huh. ¿Y quién tiene el tiempo para andar todos los días de un supermercado a otro uh -huh. gastando gasolina buscando eh, el producto 10, 15 centavos más abajo?
5: Exactamente. Son engaños,
1: son señuelos.
5: Sí, claro, ¿no?
1: Porque no hay, no hay conciencia tampoco. entonces, César, no hay conciencia empresarial en muchos sectores. Me perdonan los que sí son conscientes, pero en términos generales se ve poco, César, y eso es lo que tiene al panameño agotado ya. ¿De qué te vale que los mercados estén llenos? Bien surtido, don César. Si
5: no puedes adquirir, Si no
1: puedes comprarlo. No puedes adquirirlo. No puedes llevarlo. Tu poder adquisitivo está por el suelo. Tienes que comprar las mermas. Lo que ya los demás no quieren, lo que tienen y pueden comprar. Eso también es injusto, don César, en un mundo.
5: Así es. Y la economía requiere de que la, la población, los, los ciudadanos puedan consumir, don Juan de Dios, porque si no hay consumo, ¿qué pasa? La economía se viene abajo. Así es. Bien, las seis veinticuatro, seis veinticuatro minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
1: Bueno. bueno, el tema de la nota que le tengo y le estoy leyendo de la estrella, el vicepresidente de la república y el ministro de la presidencia José Gabriel Carrizo es el encargado de coordinación en Penonomé del análisis por parte del equipo del ejecutivo. A mí me parece que este muchacho está muy verde Para esa gran responsabilidad Don César, con todo el debido respeto que se merece Él no tiene la experiencia Allí para manejar esto Y vamos a decir las cosas como son Porque aquí yo no estoy para estar cepillando y lamboneando a nadie Tampoco Eso fue, Esa fue una de las herencias que me dejó mi papá Del cual estoy muy agradecido Hay gente que no tiene pelo en el pecho No porque sea natural Sino porque están todos pelados De tirarse al, al piso De pecho y aquí no estamos para eso. Aquí decimos las cosas como son, don César. Punto. Eso sí es importante, y diría yo, en la persona humana. Por su parte, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, sostuvo una reunión virtual con la ministra de Trabajo, Doris Zapata, a cargo de la Secretaría Técnica de Mesa de Diálogo, e instruyendo a mantener un discurso de altura, escuchando con atención y respeto las iniciativas, ideas y propuestas que se reciban de los distintos sectores que participan. A solicitud de las organizaciones que toman parte de estas jornadas, el vicepresidente de Carrizo solicitó la presencia de especialistas del Ministerio de Economía y Finanzas para que concurran a la mesa de negociaciones a exponer en detalle los actuales y futuros compromisos del Estado en materia de economía. Esto lo debieron haber previsto desde un principio, don César. Sí,
2: así
1: es. como que yo voy a ir a un campo de guerra eh, 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 sin paramédicos? Esos son los paramédicos. Así es. es que uno se cuando se... el otro te dice algo, tú no tienes con qué. Es que son abogados. No refutar, yo no quiero entrar en. No, no, claro que no. no, no. Es aportar a la dilema. mesa. Es aportar a la mesa sí, del aportar. diálogo. Entonces. Con, razón, con raciocinio. Entonces, usted con búquelo. inteligencia. Usted no para el juega vivo. Eh, sino
5: para la buena fe. Sí. Viceministro de Trabajo, abogado. Ministra de Trabajo, abogada. Eh, viceministro del MIDA, eh, no, no tiene que ver con economía. Y así, busca todos los que están en la mesa de representantes del ala gubernamental para que usted vea. Entonces uno se pregunta, ¿y para qué tienen en el Ministerio de Economía y Finanzas a un Héctor Alexander, que es economista? Y a todos no, 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 los técnicos y economistas que están en el Ministerio de no, Economía, no. a los medranos que están en el Ministerio de Economía y Finanzas, y tantos apellidos que uno puede dar que sabemos no, que señor, son expertos no en equivocó, estos temas. César, no ¿Dónde sé No
1: se equivoque, no se equivoque, no se dé publicidad. No se deje llevar, don César, por apellido No se deje llevar por los medios En el Ministerio de Economía y finanzas Hay equipo técnico que ni usted ni yo Conocemos los apellidos Pero que son gente preparada Ay, y saben sí No oh, hablemos de las figuritas la figurita No, yo los más visibles, ¿no? Los más visibles, ¿no?
5: Para mencionar No, ¿no? ¿no? hay
1: gente que sabe Y saben hasta más que el mismo ministro Bueno, ¿dónde están? No se deje llevar que porque el ministro es el que manda Es el que más sabe, ¿no? Ellos tienen siempre un equipo técnico de refuerzo. Pero ¿dónde están, Juan de Dios? No importa
5: si tienen nombre, apellido o no, pero ¿dónde están?
1: Pero usted no puede llevar ahí la, al ministro Alexander. ¿Para qué? ¿Ah? Para que rompa la mesa.
5: ¿Y por qué la va a romper?
1: Porque la contraparte no quiere eso y él no va a aguantar lo que le van a decir ahí. <ríe> pusieron
5: Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, que entonces, se retiren todos, pues o renuncien todos, no, no, no sé. Señor, ¿Qué vamos a hacer no, entonces? ¿Usted ah, entonces? también me dio no, 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 entonces. ¿Qué entonces qué hace? A ver, no, dígame señor, qué hace usted.
1: Ellos tienen un ¿Eh? equipo técnico grande. Ah, pero que
5: lo envíen pues, si eso es lo que le estoy planteando. Y eso es
1: lo que tienen que enviar no figuritas.
5: ¿Eh?
1: Para encontrar una salida técnica. Aquí por Todas las partes participantes. Y, y, yo, y yo digo algo más. El día que la mesa firme un acuerdo, si es que lo llegan a firmar, don César, que quede señalado ahí, que todo queda bajo vigilancia, que todo queda, don César, condicionado a que se cumplan las cosas como deben ser. Si no se cumplen, vienen los cierres de calle de nuevo y el pueblo va a la calle. Eso hay que entenderlo. La fiscalización de los cumplimientos es muy importante en el desarrollo de un acuerdo. Perdone, don César, que... Eh, no, yo, tu, yo, yo, lo que que...
5: Estoy yo lo que estoy esperando no, es que si los que están... Si los que están no pueden con el tema económico. No, si los que están no pueden ver. con el tema económico, don Juan de Dios. Entonces, ah, no, ¿dónde, en el, eh, en entonces, ¿dónde están los expertos economistas, analistas financieros, del MEF, de la Contraloría, de la DGI, Dirección General de Ingresos, que está seriamente cuestionada en esta mesa del diálogo en Benonomé? Eh, ¿Dónde están los expertos del Ministerio de Economía, perdón, de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá? Eh, ¿Dónde están todos?
1: Pero ahí tenemos a un viceministro, don César. Que está haciendo un trabajo, pero que en realidad nunca en su vida ha tenido un kiosco de vender cigarrillos, oh, bueno. que sea con fósforo
8: ¿Eh?
1: entonces, ¿qué puede aportar a la entonces, mesa? Que, entonces aspecto que... político entonces, ¿qué hacemos? nos,
5: nos quedamos oh. en una mesa en donde nada más se aborde el aspecto político y el aspecto eh,
1: del Exacto. matiz
5: económico eh, eh, no 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 avanza pues o, o ni siquiera se toca porque la contraparte no tiene con qué. necesitamos
1: en la mesa don César ¿Eh? cirujanos que operen ah, el
5: cuerpo bueno pero si es lo que estamos diciendo don Juan de Dios
1: cirujanos ¿Ah? de las tres partes trabajadores y sindicatos y grupos organizados gobierno y la parte empresarial uh -huh. tripartito pero que vayan a operar al cuerpo como cirujanos, no que vayan a debatir que por dónde hay que cortar, que por ahí no, que por acá, no, 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 no. Esos aspectos de, de conceptos políticos y de ideología también, ¿por qué no? lo sí. afuera. Es parte Vamos de un a ser todo, no.
5: Es parte de un todo, exacto.
1: Claro, si es que queremos y tenemos fe en la buena fe, fe en la buena fe de esa mesa, allí como lo ha dicho nuestro prelado de la iglesia católica que ya ha llamado la atención varias veces ¿eh? a los participantes y que ayer comió arroz con tuna
5: sí, y sí, muchos si salieron no, a decir
1: a insultar también ayer lo vi comiendo arrocito blanco sí, señor. con tuna me le hubieran puesto una tajadita ahí con una chichita de culé ahí a sí, Monseñor es que, también
5: pero es que el plátano está caro Don Juan de Dios ¿no? usted no está escuchando no, que el plátano vale 70 no centavos en
1: pero no me un plátano no, no, yo no estoy hablando de plátano, ah. estoy hablando de guineo chino
5: Ah bueno, pues sí, también, sí, es bueno
1: Es muy sabroso, ¿Cómo y no? tiene más hierro que plátano Y asado, don Juan de Dios Uf. Bueno Bueno, don Roberto, vamos a hacer una pausa Este sábado, porque voy a tomar Un trago de café, porque oiga
8: <risa>
1: no, no aguantamos los cierres De bien y no hay solución a la crisis también Y queremos solución pacífica Y justa Vamos a la vamos pausa Vamos a la
6: pausa
7: La Corte Suprema propinó otro revés a las políticas del presidente Joe Biden, en este caso sobre las deportaciones selectivas. La decisión bloquea la intención de la Casa Blanca de priorizar la deportación de personas que representen un riesgo mayor de seguridad pública. El caso surgió a raíz de una demanda interpuesta por los gobiernos republicanos de Texas y Luisiana. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, expresó en Twitter su júbilo por la decisión. Texas propina a Biden tantas derrotas
6: importantes. Primero Biden dice a DHS que no debe detener a criminales ilegales. La corte lo rechaza. Biden apela. Pierde. Biden va a la Corte Suprema. Justo ahora, pierde de nuevo. Los federales deben detener a los ilegales. Seguiré luchando ante los tribunales
1: para que hagan su trabajo.
7: Al otro lado del mismo tema, la abogada Marta Arias considera perjudicial la sentencia del máximo tribunal adoptada por votación 5 a 4. Esto pone
11: en riesgo a todas las personas que estén eh, indocumentadas en los Estados Unidos eh, sin importar cuándo hayan entrado si entraron recientemente o entraron mucho tiempo atrás.
7: Las normas sugeridas por Biden y anuladas por la corte buscaban proteger a inmigrantes indocumentados y que habían ingresado a Estados Unidos antes de 2017. La abogada Marta Arias considera que todo está en manos de la discreción de la agencia ICE. Es, eh, el
11: director de ICE es escogido por el mismo administrador Biden.
7: José Pernalete, Voz de América, Miami.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Desde el
6: dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darién, Panamá Oeste y las playas en los 107.3. Continúa desde el majestuoso Cerro Canacagua...
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este sábado 23 de julio del año 2022 gremios ven riesgo para el modelo económico. Destaca la información redactada por Roberto González Jiménez y Dalia Pichel del diario La Prensa, que se refiere al diálogo eh, de Benonomé, que el sector privado en su conjunto advirtió ayer viernes sobre los riesgos que se pueden generar para el sistema económico y democrático del país por el giro ideológico que tomó la mesa única del diálogo. Así que el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, Luis Frauca, acompañado por los líderes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, Marcela Galindo, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Rubén Castillo, y gremios de productores, advirtió de que la mesa del pasado jueves 21 giró en torno al modelo económico de nuestro país, lo que no solo no es objeto de la discusión, sino que atenta contra todos los panameños, cierro comillas, fue lo que dijo eh, el sindicato de industriales de Panamá. Así que el sector privado coincide en que la mesa del diálogo de Penonomé ha tomado un giro que en nada ayuda al sistema económico y democrático del país. Esto en síntesis de la redacción. También para hoy el diario La Prensa titula forma de pregunta ¿Cómo evitar el despilfarro? Propuestas para contener el gasto. Esto está en la página 4A, perdón, del diario La Prensa. Y allí destacan que a juicio de la ciudadanía, el presidente laurentino Cortizo Cohen no ha presentado un verdadero plan ...para la contención del gasto público y evitar el despilfarro. Gremios empresariales, sociedad civil y partidos políticos, entre otros... ...hacen sugerencias al Ejecutivo a este respecto. También la portada de la prensa destaca Cortizo a contrarreloj... ...para eh, derogar incentivos turísticos. Se habla de un sacrificio fiscal en este sentido... Mientras, el presidente Laurentino Cortizo intenta aplacar los reclamos de inequidad en el país y promete eliminar beneficios fiscales a las inversiones en el sector turístico de siete emisiones de bonos cuyos prospectos están en la bolsa latinoamericana de valores. Dos han logrado la colocación, destaca hoy la prensa en sus económicas. También imputan cargos por retención de caravana. Esto lo ha ocurrido hace algunos días en el distrito de Tolé. Así que un juez de garantías de la provincia de Chiriquí imputó cargos por la presunta comisión de los delitos de lesiones personales, extorsión, privación de la libertad y apología eh, a Manuel Murillo, quien junto con Alexander Jiménez eh, se les vincula con la retención de una caravana de alimentos en Vigui, provincia de Chiriquí, esta caravana que se dirigía a Ciudad Capital. Recordemos que ayer eh, Alexis Jiménez se entregó en la Procuraduría General de la Nación, en Ciudad Capital, y fue trasladado a la ciudad de David Chiriquí, donde la Fiscalía Regional lleva la investigación. Nos hacíamos la pregunta ayer, pero ¿cómo es que logran llegar a Ciudad Capital tan rápido? Yo quiero ir allí a Chitrey, me es tan difícil. Bien, en más títulos, eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, en panorama, Trump eh, reacciona, tribunal de pacotilla, dice el, el expresidente norteamericano. También nuevo mercado del marisco, otra vez sin proponentes en el acto público. En los deportes, selección eh, sub-12, parte hacia la Copa del Mundo en Taiwán, allá en tierras asiáticas. Y en la sección Vivir Más, desarrollan hoy el reportaje Panamá conmemora el Día de la Pollera, y una fotografía del hermoso eh, vestido nacional, ¿no? patriótico. También la fotografía principal del diario La Prensa para hoy sábado eh, fue captada, digamos, <coughs> en el corregimiento de Ancón, esto en el distrito de Panamá, y es en el Merca Panamá. Allí eh, llegan los alimentos, según versa esta fotografía. Esto después de tres semanas de tranques y desabastecimientos, los camiones con alimentos finalmente comenzaron a llegar a Merca Panamá, que laborará 24 horas corridas hasta el día de hoy, sábado, a fin de abastecer los más eh, que se pueda, en este caso, los más que se pueda, a la ciudad capital. Desde la noche del jueves pasado han llegado al menos 205 vehículos con mercancías. El horario de atención de mañana dependerá de los cierres de la vía interamericana, según informan desde la administración de El Merca Panamá. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que aparecen en portada en el diario La Prensa. Revisemos ahora la primera plana del diario La Estrella de Panamá.
1: Bien, como no, así es, don César. Estaba acá investigando a través de la pantalla web unas cosas interesantes. Pero bueno, vamos ahora mismo con los titulares de la estrella de Panamá. Mesa de diálogo con pocos avances. Empresarios exigen ser incluidos. El Ejecutivo anunció la inclusión de expertos del Ministerio de Economía y Finanzas para que presenten un análisis de las propuestas a fondo. Carrizo coordina en Penonomé las propuestas de los grupos organizados. A solicitud de las organizaciones que toman parte de estas jornadas, el vicepresidente de la República solicitó la presencia de especialistas del Ministerio de Economía y Finanzas como un equipo de ayuda. También tenemos que Elodia Muñoz dice, cuando la voluntad supera las limitaciones, Minsa estudiará la propuesta de pagos de turnos y bonos de FENAMERIC, condenan a cinco funcionarios por contaminación en Isla Taboga ayer levantaron el cierre en la vía interamericana en Santiago pero bueno, eso fue temporalmente don César ¿eh? y en la tarde lo volvieron a cerrar recuperan 30 sacos de cebolla que se habían perdido, habían sido hurtados en mercado Panamá ¿Mira usted Entonces, a qué le parece hurtar, es delinquir no sería que se lo llevaron por equivocación Empresarios piden que la mesa de diálogo en Pernodomé sea tripartita. Industriales preocupados por cambio de sistema económico que podría decidirse en mesa de diálogo. Más de mil quintales de alimentos llega a Merca Panamá. La circulación del dólar en Rusia no se detendrá según el Banco Central ruso. En los deportes la estrella de Panamá dice el Bombo de 42 años y Yuyo de 40. Todos los goleadores en el comienzo de la liga. Oiga, usted sabe, don César, que el Bombo es un histórico goleador de la LPF y nunca lo llamaron a la selección. Ya tiene 42 años y sigue metiendo goles. Se parece a Calofarramo, que metía goles hasta los 70 años. Alianza último campeón panameño y Sporting San Miguelito y sus campeones se, re, se reencontrarán en la primera jornada solo pocas semanas de haber jugado la final del torneo Apertura. Daniel Alves iniciará una nueva aventura en México. A falta de las firmas para hacerlo oficial, el brasileño jugará para el Puma de México. Carlos Sáenz lidera unos segundos libres en Francia con dominio a Ferrari. Disfrutar, estudiar y trabajar en la fórmula de Puyol para los jóvenes futbolistas. También Lula será el candidato del PT, el Partido de los Trabajadores, se complica la situación legal de Bolsonaro. Rusia y Ucrania firman la reanudación de exportaciones de granos. Nuevos enfrentamientos entre bandas armadas en Haití dejan al menos 20 personas muertas. Eso no es lo que queremos para Panamá tampoco, señoras y señores. Costa Rica lanza una plataforma digital para la búsqueda de empleo. Estos son los titulares que hoy nos brinda la estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a
0: la fecha.
6: Desde el inicio de la radiodifusión, hasta nuestra época con los sintonizadores digitales. No importa el tipo de radio que tenga, 107.3 y 107.5. mega Estéreo, cadena nacional simultánea.
10: Funcionarios de la salud en la ciudad de Nueva York confirmaron el primer caso reciente de poliomielitis, una enfermedad que se consideraba radicada en Estados Unidos desde 1979. A pesar de que este podría ser un caso aislado y el primero reportado en el país en casi 10 años, las autoridades médicas instan a la población a estar vacunados ante esta enfermedad potencialmente mortal. El paciente, identificado como un adulto joven no vacunado que vive en el condado de Rockland y que no ha viajado fuera del país recientemente, empezó a desarrollar síntomas como la parálisis parcial del cuerpo desde hace un mes y según los primeros estudios hechos por las autoridades médicas del condado, aseguran que su principal hipótesis apunta a que este hombre se infectó de alguna persona que recibió una vacuna viva en otro país, la desarrolló y luego la transmitió. Las vacunas vivas son inmunizantes que utilizan una forma debilitada del virus que causa la enfermedad y que ayuda a que el sistema inmunológico reaccione y ataque el patógeno. Este tipo de antídotos son muy utilizados en algunos países de Asia y África debido a que su logística resulta más simple. Sin embargo, las vacunas para la poliomielitis disponibles en Estados Unidos utilizan una tecnología totalmente diferente. Funcionarios de la salud en Nueva York resaltan que esta persona no es considerada contagiosa, pero advierten que están estudiando el origen de la infección y si otras personas habrían estado expuestas al virus. La poliomielitis es una enfermedad que se transmite de persona a persona o por aguas contaminadas y ataca principalmente a los niños y fue considerada una de las patologías más temidas durante varias décadas en Estados Unidos. Luego de muchos años de masivas vacunaciones, las autoridades médicas estadounidenses declararon la erradicación de la enfermedad en el país a finales de la década de los 70 y actualmente más del 90% de los niños menores de dos años ya han recibido por lo menos tres dosis de la vacuna contra la polio, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. En Omega Estéreo, estamos evolucionando para ti. Te acompañamos en tu auto, en tu oficina, en tu hogar y ahora en cualquier dispositivo móvil. No importa dónde te encuentres. Siempre te acompañamos con la mejor programación Omega Estéreo Primera cadena nacional simultánea 24 horas Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada Su publicidad en Omega Estéreo La escucharán de costa a costa y frontera a frontera contáctenos 269-2237 gracias
6: Noticiero Omega Estéreo
1: Bien, señoras y señores eh, dando un pasón por el plano internacional hice una pincelada también <risa> Al menos 20 personas han perdido la vida en la comuna de Petit Riviere de Albuenir, En el centro de Haití A causa de nuevos enfrentamientos entre bandas armadas rivales Así lo ha confirmado el director de la ONG por los derechos humanos el Fritz Joasil, En declaraciones a la emisora de radio local Magic K9 Según recoge el periódico haitiano Lenovelis Hace menos de una semana, Naciones Unidas informó que al menos 234 personas habían muerto resultado heridas en apenas cinco días de violencia entre bandas rivales en el barrio de Sistezoy, en el más pobre de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, la capital haitiana. Son las 6.51 minutos.
5: Bien, amigos oyentes. Bien, amigos oyentes. También tenemos a nivel internacional, la OMS emite un informe, eh, asegura que la ola de calor europea provocó al menos 1.700 muertes innecesarias en España y Portugal, específicamente en estos dos países eh, europeos. Es lo que indica la Oficina Europea de la OMS, que informa de esta ola de calor europea, que fue responsable de esta cantidad de muertes, al menos 1.700 muertes, solo en la península ibérica, y pidió una acción conjunta para hacer frente al cambio climático. Eh, destaca esta oficina en su informe eh, que la exposición al calor extremo a menudo exacerba las condiciones de salud preexistentes y que por eso eh, esta alta cifra ¿no? de eh, fallecidos producto de estas olas de calor, de esos termómetros que llegaron incluso hasta 46 grados centígrados en algunos puntos eh, o localidades en España y Portugal.
1: Bien, don César, ya volviendo al plano nacional, tenemos que la economista Maribel Gordón, representante de los movimientos sociales en huelga, advirtió que el principal disparador del costo de la vida en Panamá son los márgenes de ganancia, don César. Esta señora sí es economista, don César.
5: Sí, es profesora durante, de economía.
1: Durante sus intervenciones en la mesa única de diálogo, la también es candidata a vicepresidencial del FAT, también denunció la evasión empresarial del 60% en el impuesto sobre la renta y del 33% en el ITBMS que retienen y no llegan al fisco mientras los asalariados llevan en sus hombros la carga impositiva, don César. Exactamente, don César, eso es lo que hay que ver ahí Y esto de evitar la evasión empresarial del 60% del impuesto, don César, es tarea del de gobierno. Y no hacerse la vista gorda.
5: Sí, la DGI en igual este caso, porque, ¿no?
1: Sí, señor, igual que la el ITBMS, igualito. Aquí decían que el que no salía con una facturita de la tienda del chino, porque siempre es más cercano a la casa, o del supermercado o del comercio que fuera, iba a ser multado. Pero aquí hay gente que no cobran el eh, don César el 7% y lo dan a ese precio, el producto. Y ahí se está evadiendo el fisco. La otra don César es que te lo cobran, pero no lo registran en la maquinita. Por eso es que hay que pedir la factura cuando usted compra. Porque el Juega Vivo es tan grande, don César, que te incluye en el 7%, don César. Y ese 7% eh, no entra. No entra al arca del fisco porque no lo reportan, porque no, lo, no, no, no te dan factura. Por eso es que hay que pedir la factura cuando uno compra donde sea eso es muy importante y sobre eso hay que remarcar y no guardar silencio así es eso es muy importante también y eso lo señaló la lo dio a entender y a comprender la economista gordón
5: así es simplemente es una hizo una exposición
1: eh, eso que... es lo visible don César sí, y lo bueno, que vamos la... a ver más allá de lo invisible sí, que lo... nada más manejan los contadores mm, con las sociedades anónimas lo que ha ocurrido o sea, aquí es
5: que sabes, los sí, la profesora sí. en Economía Gordón eh, ha, ha desnudado, ha, ha desnudado el, el, eh, no desnudado, sino simplemente explicado, porque realmente todos ha saben, lo ha es. explicado de una forma en que el que la ha visto en cadena nacional lo ha podido digerir bien, don Juan de Dios, lo ha podido entender diáfanamente, claramente, ¿no? Eh, lo que ella ha eh, explicado, y al tiempo también desnudado, ¿no? Eh, algunas eh, políticas eh, económicas eh, que consideró como digamos un modelo algo cruel, ¿no? Cuando se refiere a este tema de eh, la, los impuestos, la evasión fiscal, eh, que bien lo supo explicar allí, ¿no? Sobre todo con los porcentajes, porque esos porcentajes son reales, don Juan de Dios. Lo único es que el pueblo no, a veces no los, no los ve porque y, y, y no los conoce. Porque, bueno, se quedan dentro de los informes trimestrales, semestrales, anuales, ¿verdad? Que genera la Contraloría, genera el Ministerio de Economía y Finanzas, se generan a través de diferentes empresas que analizan estos temas, pero se quedan allí. El detalle es que en esa transmisión de eh, la profesora Bordón lo ha podido expresar en síntesis claramente eh, a la faz del país.
1: Bueno, por su parte, el viceministro Mar Montilla explicó que el costo de la vida se ha disparado porque el costo de traer un contenedor subió de...
5: Subió desde 4 mil dólares a unos 20 mil dólares, según señalaba eh, el viceministro de Comercio Adelante a
1: Ese costo, eso, esa subida van a generar un impacto, ¿no?
5: Claro, en el tema eso de la vida. Eso es logística. normal, eso
1: se entiende, ¿no? Pero eso hay que desmenuzarlo mejor eh, por otro lado, dice advirtió que el producto más caro es el que no existe. Bueno, eso también es verdad. Entonces, Pero aquí cabe la frase que dije a su momento. ¿De qué te vale que las estanterías estén llenas de productos que sí existen uh -huh. y que están allí, pero que los puede comprar solamente? Que nadie
5: los puede consumir.
1: Están en el puesto como precisamente el viceministro que gana buen salario uh -huh. y no el hombre de campo, el machetero, el huirero, el jornalero, ¿no? Porque el salario no da. O Exacto.
5: Sea, la demanda.
1: Bien. Que no me estén llamando por teléfono hasta ahora. Hasta WhatsApp, texto, ni siquiera voz porque estoy al aire. Texto, escriban por WhatsApp. Ponga, si quieren hablar conmigo, sí, después de las siete y treinta de la mañana. Que gustosamente la atiendo ahí al oyente que me está llamando. Ponga,
5: ponga el avioncito, ponga el avioncito.
1: No, 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 porque tampoco es así, los oyentes saben bien, debe ser algún oyente nuevo que se ha integrado, ¿no? Así es. Eh, pero eh, la, los oyentes me escriben, ahí tengo muchos WhatsApp, bastante gracias por escribirnos, pero eh, estamos en la información, ¿no? ¿Qué dice el viceministro bueno, de Comercio? Es una realidad, don César. Entonces, eso es lo que se quiere disminuir, por lo menos, de que el que menos tiene, el que poco gana, también tenga acceso a una canasta básica.
8: Uh -huh. Y ahora han
1: agregado la palabra saludable, Roberto. Saludable. No la tuna esa que no quisieron comer allí. Que sí comió mi distinguido prelado de la iglesia católica. Lo repito y con orgullo. El Monseñor Puyoa. Entonces, yo hubiera estado ahí también como eso, don Roberto. Y qué, qué pecado hay. Peor, peor es que le lleven chicha chicha de maíz mascada eso se la tienen que tomar
4: <risa> y qué
1: buena es, esa es obligatoria esa regla para que sepan en los pueblos de la cordillera eso es obligatorio esa regla si te brindan chicha mascada te la tienen que tomar si no te la tomas no eres bienvenido bueno don César en eso estamos lo que dice el viceministro Omar Montilla, prima facia, digo, de manera una pantalla general, digo él tiene razón, ¿no? Pero hay que desmenuzar y aterriz, aterrizar en el problema, que precisamente el problema es de que hay abastecimiento, ahora no hay porque todo está cerrado, eh, hay abastecimiento, pero a, a costos astronómicos. Que golpea, ya la clase media no existe.
5: Sí, sí, eso que se golpea, ha disminuido enormemente, ¿no? Después de la pandemia. Que golpea a todos
1: los panameños, pero más fuerte al profesional, al que menos gana, al obrero, al trabajador de campo. Cuando me refiero al obrero, me refiero a todos los trabajadores en general. No me refiero al de la construcción, porque en la construcción, pues, muchos dirán que ellos ganan un poquito más que los otros, por sus conquistas laborales. Pero esta es una gran realidad, o Nos estamos asfixiando económicamente o nos están asfixiando. Y nosotros nos estamos asfixiando porque no podemos comprar las cosas que queremos comprar. Con calidad y sana, don Roberto. Don César, yo escucho por ahí eh, a las personas que tienen problemas de diabetes. Vaya para que vea a, a, a la policlínica del seguro del Ministerio de Salud, a los que me casi y que lo ven los nutricionistas. Y cuando ellos cogen esa lista, dice Bueno, aquí esto para que yo me muera. Si yo me pongo a comprar todo lo que dice aquí el nutricionista, no podré ni comprar lo que me dice aquí, ni me quedará plata para pagar el agua, la luz y el porque teléfono y el acero.
5: Porque los. Y mandar a
1: los muchachos a la escuela. Exacto, porque Entonces, los. Es una los, condena a muerte. Sí, lo saludable. Una
5: sí, lo saludable prácticamente es, es inalcanzable, don Juan de Dios, en esas listas.
1: Exactamente. Ese es otro problema que hay ahí. Dice Roberto que vamos a Washington,
6: vamos a Washington y regresamos pues. Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darién, Panamá Oeste y las playas en los 107.3. Continúa desde el majestuoso Cerro Canajagua en los 107.5, cubriendo todas las provincias centrales...
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: Una subsidiaria de Hyundai Motor Company utilizó mano de obra infantil en una planta que suministra piezas para la línea de ensamblaje del fabricante de automóviles coreano cerca de la ciudad de Montgomery, Alabama, esto según la policía del área, la familia de tres trabajadores menores de edad y ocho empleados anteriores y actuales de la fábrica. Trabajadores menores de edad, en algunos casos de 12 años, trabajaron recientemente en una planta de estampado de metales operada por Smart Alabama. Smart suministra piezas para algunos de los automóviles más populares construidos por Hyundai en Montgomery, su planta de ensamblaje insignia de Estados Unidos. En un comunicado el viernes... Hyundai dijo que no tolera las prácticas laborales ilegales en ninguna de sus entidades. Smart, por su parte, dijo que niega cualquier acusación de que empleó a sabiendas a alguien que no es elegible para empleo. El padre de los menores confirmó la información en una entrevista con la agencia de noticias Reuters. El viernes, Rusia y Ucrania. Firmaron un acuerdo histórico para reabrir los puertos ucranianos del Mar Negro a las exportaciones de granos, lo que genera esperanzas de que se pueda aliviar la crisis alimentaria internacional agravada por la invasión rusa. El acuerdo concluye dos meses de conversaciones mediadas por Naciones Unidas y Turquía. Moscú ha negado su responsabilidad por el empeoramiento de la crisis alimentaria, culpando a las sanciones por frenar sus propias exportaciones de alimentos y fertilizantes y a Ucrania por minar los accesos a sus puertos del Mar Negro. Hoy se prende un faro en el Mar Negro, un faro de esperanza, un faro.
11: Rusia y Ucrania firmaron este viernes en Estambul un acuerdo para reabrir los puertos ucranianos en el Mar Negro, lo que permitirá la exportación de granos. El anuncio se da dos meses después del inicio de las negociaciones mediadas por Naciones Unidas y Turquía.
9: Ustedes han superado los obstáculos y han dejado de lado sus diferencias para allanar el camino de una iniciativa que servirá a los intereses comunes de todos. Promover el bienestar de la humanidad ha sido el motor de estas conversaciones. La pregunta no ha sido qué es bueno para un lado o el otro. El enfoque ha estado en qué es lo que más importa para la gente de nuestro planeta.
11: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, firmó acuerdos separados con el ministro de Infraestructura de Ucrania, Oleksandr Kubrakov, y el ministro de Defensa ruso, Sergei Shogu, en relación al transporte seguro del grano, y uno más con Rusia, que incluye garantías debido a las sanciones contra Rusia para la comercialización de su grano y fertilizantes.
4: Pues me gustaría
10: aprovechar esta oportunidad para agradecer al señor Putin y al señor Zelensky por su liderazgo. Todos sabemos que no habrá perdedores en una paz justa. Deseo sinceramente que este paso conjunto que estamos dando hoy en Estambul con los representantes de Rusia y Ucrania sea un nuevo punto de inflexión que reviva la esperanza de paz. No importa cómo se desarrollen las cosas en el terreno, la guerra finalmente terminará en la mesa de negociaciones.
11: Naciones Unidas establecerá un centro de coordinación en Estambul para garantizar el transporte del grano tras la firma del acuerdo. Ucrania podrá exportar 22 millones de toneladas de grano y otros productos agrícolas que han estado estancados en los puertos del Mar Negro desde que inició la guerra. Celia Mendoza, bus de América, Naciones Unidas.
2: Una abrasadora ola de calor sigue extendiéndose en Estados Unidos y ya son más de 100 millones las personas que están bajo alerta por las elevadas temperaturas. Los termómetros rompen récords casi a diario y no solo en zonas cálidas, sino también en lugares en los que están acostumbrados a un clima frío, como en Salt Lake City, en el estado de Utah, y que esta semana alcanzó una nueva marca al superar los 41 grados Celsius. Desde el Servicio Meteorológico Nacional alertaron que este peligro grosso calor continuará afectando a los territorios del sureste, el centro sur y el este del país a medida que nos acercamos al fin de semana. Cada año mueren docenas de personas por causas relacionadas con las altas temperaturas y a fin de prevenir tragedias de este tipo desde el Servicio Meteorológico Nacional recordaron la importancia de mantenerse hidratado en todo momento y emitieron una serie de consejos prácticos como evitar actividades deportivas en las horas de más calor o no dejar nunca a ninguna persona ni a ni en un automóvil cerrado y sin aire acondicionado. En varios puntos de la geografía estadounidense se activaron las emergencias por el calor y las autoridades pusieron en marcha un plan para combatir las altas temperaturas, como fue el caso de Boston, al noreste del país, donde la alcaldesa de la capital de Massachusetts, Michelle Wu, anunció diversas zonas de refrigeración e instalaciones para refrescarse. En tanto, en el viejo continente una histórica ola de calor ha sofocado a casi toda Europa, incluidos países cuyas temperaturas suelen mantenerse templadas como es el caso de polonia o gran bretaña y los expertos advierten que este fenómeno empeorará cada vez más por el cambio climático y sus destructoras consecuencias mientras en el mediterráneo los dispositivos de extinción continúan luchando por contener y sofocar las llamas de docenas de incendios activos que arrasan con la biodiversidad de un paisaje único y ponen en peligro al conjunto de la sociedad que se ve afectada por los fuegos por otro lado italia y portugal sufren una sequía sin precedentes que impacta los niveles del agua en ríos y lagos. Ante este dramático escenario, la comunidad científica asegura que las olas de calor globales son una advertencia de lo que podría ser el futuro habitual de Europa. Una situación insostenible en la que las temperaturas serán todavía mayores y donde las olas de calor se extenderán durante más días, a no ser que se logre mitigar el cambio climático. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
9: El principal paso fronterizo montañoso entre Chile y Argentina reabrió esta semana después de que una fuerte nevada en los Andes lo obligara a cerrar durante unas dos semanas, dejando varados a miles de camiones. Los vehículos han estado avanzando lentamente a lo largo de la carretera conocida como Los Libertadores. Algunos de los conductores habían estado esperando
0: durante varios días. Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para los que están enamorados. Hoy corté una flor. Y llovía,
3: llovía.
0: Esperando a mi amor. Para los despechados.
3: Se deja de querer, pero
0: no se olvida. Para los que han dejado.
4: Tú con él.
0: Para aquellos que se aman eternamente.
1: Bien amigos y amigas, gracias por su sintonía, gracias por escucharnos, están en sintonía de Omega Estéreo, un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente, la noticia comentada como dice nuestro amigo Santiago, eh, nuestro amigo Jaime Porcel, si sí es, de seguro que nos está escuchando, desde que sale el alba dice, desde que los cocuyos se guardan, él queda con el radio encendido, don César. Bueno, el precandidato a diputado Alexis Jiménez Oliva se entregó ayer y a todo pulmón gritó en las escalinatas de la Procuraduría que era un perseguido político por ser un luchador social y cuestionó que se ofreciera cinco mil dólares por su cabeza poniendo en peligro su vida. Jiménez, quien fue candidato independiente por el circuito 8-9, llegó en compañía de su abogado Ramiro Samaniego quien no tuvo necesidad de hablar porque el impetuoso Alexis posiferaba que su única arma era la que dice la boca, no, él dijo la Biblia, y en verdad así era porque dice que disparaba de todo a través de la palabra que emitía, pero dicen que su arma era la boca, bueno, el, eso lo dice el periódico el gobierno lo acusa de apología del delito por impedir en Biguí junto a un grupo de indígenas Nove Bugle, el paso de un convoy de alimentos custodiado por el Suntrack. nunca he estado armado mi boca es mi arma Toribio, el líder Nove es mi amigo la comarca es mi amiga siempre he peleado dice, por mi país, he peleado por el agua por la luz, le pido al pueblo que luche que le reclamen a Federico Humbert y Stanley Motta ¿Qué vas en la gasolina? Gritó Alexis. Además, alegó sentirse decepcionado de cambio democrático porque le ha dado la espalda y eso que dice que es un partido de oposición. Pero aclaró que nadie lo financia. Todo lo hago con mi dinero. He trabajado duro. Alexis sostuvo que le, estarán, le estaban violando sus derechos, pero advirtió que va a pelear por Panamá hasta la muerte. Y aseguró que se vino a pie desde Chiriquí hasta la capital. es así oh. que yo no me la creo. César. Esa sí que no. Todo lo demás diga lo que el papel aguanta todo. Pero esa que se vino a pie. Y miren qué tiempo llegó en dos días. Cruzando por ahí, lo reten y cruzando... El político que llegó, dice, ensacado, fue trasladado, esposado y con grilletes en avión del Senán hasta la ciudad de David, de vuelta, donde debe enfrentar el proceso César. Así es, ambos. La verdad que. La verdad que los dos tienen que ir a Chiriquí.
5: Sí, los tienen que regresar a Chiriquí, evidentemente, ¿no? Bueno, eh, llama la atención eh, dentro de toda la situación es cómo llegaron a la Procuraduría en Ciudad Capital tan rápido, ¿verdad? El Primero uno, que llegó <risas> 24 horas antes, a pocas horas de lo ocurrido con los camiones. Y este segundo que después de ocurrido con los camiones al siguiente día eh, subió a sus redes un video en medio de un área boscosa en un punto de la República de Panamá. Eh, y a las horas entonces Don Juan de Dios eh, aparece en la Procuraduría pocas horas después de ese video. ¿Cómo es que logran pasar tan rápido o caminar tan rápido o no sé si volar tan rápido?
1: pero bueno para mí, que, para mí que vinieron por el aire entonces sí. ese cuento de caminar no 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 no, no. Esa, esa parte ahí, 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 ahí se le dañó el discurso un juez de garantía dio ayer por presentar la imputación de cargos en contra de Manuel Murillo por los delitos de lesiones personales apología del delito y extorsión y delitos contra las libertades individuales Alexis Jiménez en tanto se entregó a las autoridades del Ministerio Público y fue llevado a Chiriquí. Después será llevado ante un juez de garantías. Ambos enfrentan la justicia por pedir, impedir y bloquear el miércoles 20 de julio un convoy de camiones que trasladaban 50 mil quintales de productos agrícolas con destino a la capital panameña para frenar el desabastecimiento. No, el desabastecimiento sigue. Eso no iba a frenar nada. Un desabastecimiento tampoco. Pero, don César, este es un caso rodeado de misterio. ¿eh? Sí, sí,
5: muchas preguntas, <ríe> sin responder, ¿no? El abogado de Jiménez es Ramiro Samaniego, fue el que se presentó ayer entonces a en la defensa de eh, Jiménez, y eh, posteriormente fue llevado a David, como usted eh, bien eh, señala, don Juan de Dios.
1: No sé si los abogados van a ir hasta allá también, don César. Hay que ver qué porque decisión. El otro abogado ¿no? que estaba acá con el otro señor Murillo es el licenciado Sinclair. No sé si ellos van para Chiriquil también a asumir su defensa. O sea, tienen que ir en avioneta. Porque por carretera no creo que lleguen a tiempo. Bien, don Roberto, vamos a hacer la última pausa para
0: regresar con más. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
12: La posibilidad de que parte de la manufactura instalada en China se traslade a Latinoamérica es real. Según la firma consultora kirney algunos componentes que las empresas venían importando desde el gigante asiático, ahora se los piden a México y a fabricantes locales.
5: Con demanda de, de, para que coticen piezas por, para compañías extranjeras, que ha crecido 25x, ¿no? ellos estaban acostumbrados a recibir dos o tres solicitudes por mes, o reciben 50.
12: La tendencia de empresas estadounidenses de traer de vuelta sus plantas de producción o instalarlas en un país cercano influenciaría al 33% de los presidentes de las compañías a relocalizar sus fábricas. El 48% dijo que posiblemente se sentiría influenciado y el 19% dijo que no, de acuerdo con el estudio de la firma Kearney. En la región México es el país más atractivo para relocalizar parte de la manufactura de China porque ya tiene una industria fuerte e integrada con Estados Unidos.
5: Eso lo que genera es mucho más velocidad para, mo para mover la producción de un país a otro, en este caso de Asia a México, porque no necesitas eh, poner digamos una inversión completamente desde cero para una planta de manufactura, sino que más bien aprovechas parte de la capacidad que ya está instalada en el país. ¿no?
12: La firma de tecnología ABB entrevistó a 1.610 ejecutivos. El 37% de los entrevistados planea devolver la producción a Estados Unidos y el 33% prefiere ubicarla en un país cercano. Desde Washington, el Banco Interamericano de Desarrollo ya ha desembolsado 4 mil millones de dólares para traer de vuelta a la región la manufactura que, por costos, no pueda retornar a territorio estadounidense. Por lo cual, si eres una empresa americana,
10: europea, donde sea, que está invertida en la China y quieren mudar su fábrica a México o a cualquier país de Latinoamérica y el Caribe, a República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Brasil, nosotros les financiamos la mudada. Y está
12: teniendo mucho éxito. Las tensiones entre Washington y Beijing, sumadas a la interrupción de las cadenas de suministros causadas por la pandemia, provocaron que Estados Unidos replanteara rápidamente su dependencia de la industria manufacturera de China. Impulsaremos la seguridad y la resiliencia de la cadena de suministro mediante la restauración de la producción o el abastecimiento de materiales de otros países en sectores sensibles, de modo que no dependamos de ningún proveedor. Fuera de las tensiones geopolíticas, las industrias han tomado en cuenta los siguientes aspectos para relocalizar sus plantas de producción. Costos laborales, disponibilidad de trabajadores, plazos de entrega, costos logísticos y reducción de huella de carbono. El presidente del BID considera que la región tiene una oportunidad única debido a una confluencia de factores. Esta confluencia, estas estrellas
10: alineadas, alineadas en el tema de los cierres de manufactura en la China en el tema de la guerra rusa en Ucrania y, y, y su efecto a lo que es la energía y la comida. Y eh, ahora la fortaleza del dólar es una oportunidad única para América Latina y el Caribe que no vamos a ver nuevamente en nuestras vidas. Y si no lo aprovechamos y si no lo incentivamos más y si no lo financiamos, como estamos haciendo ahora aquí en el BID, sería una oportunidad perdida para Latinoamérica y el Caribe.
12: Expertos consideran que antes de dos años se podría evaluar el impacto del reacomodo de las plantas de producción a nivel global. Aunque México tiene una ventaja competitiva por estar al lado de Estados Unidos, el desplome de las monedas locales en Latinoamérica le da una ventaja exportadora a toda la región. Jaime Moreno, Voz de América.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
6: Todos los miércoles damos un vistazo al pasado.
1: Bueno, dice aquí un oyente que me escribe del 3985, dice, buenos días esto del señor Alexis y sus acompañantes, todo un montaje pues si sí, están diciendo que, de que él estaba detenido, deteniendo un camión que no estaba en el convoy, que los otros por miedo se regresaron, no será que tomaron ese video en Panamá diciendo que estaban allá, y el camión que secuestraron se prestó para eso, para hacer el video bueno, el oyente tiene todo el derecho a pensar don César y a sospechar porque hay cosas aquí que no cuadran, como en efecto se está observando don César porque ah. yo tampoco vi armas siquiera todo el mundo dice las armas, yo, yo no he visto armas
5: Pero hay que revisar yo los escuché,
1: videos los... yo escuché voz nada más de los dos y presencia de los dos en una oscuridad Dice, buenos días señores, escuché el argumento de los industriales donde hablan de la libre oferta y demanda y la empresa privada, pero no dicen nada de los oligopolios y de, eh, no sé qué dice aquí, se ponen de acuerdo para controlar los precios, así que pregunto cuál es la libre oferta y demanda, bueno, según uno de los problemas que hay aquí. Dios me ha dado, dice, la oportunidad de vivir por largo tiempo en otros países y he visto cómo las personas apoyan la producción local. En Panamá, cuando tendremos verdaderamente supermercados donde solo vendan productos nacionales, bueno. pero hay que ir a Costa Rica para Exacto. que se vea como es eso, donde el productor pueda ofrecer sus productos.
3: Incluso con Irán, si ¿no? hay
1: tiendas claras, que si las hay, pero son tiendas descuidadas donde no dan ganas ni de entrar. Dice el oyente, saludos, estimados amigos de la mesa.
5: Bueno, es si parte es, de lo que se está discutiendo si es. en la mesa. Recordemos que en la disertación de la economista Maribel Gordón, ella estaba pidiendo en su sustentación, estaba solicitando más bien eh, que sea más claro eh, el, el, la explicación por parte del gobierno en cuanto a eh, el precio y el ahorro real que implicaría, por ejemplo, incluir en la lista del control de precios los 17 productos propuestos por el ala gubernamental, ¿verdad? En la comisión técnica del Ejecutivo que presentó esos 17 productos. Pero, ya no sé, que, caro, eh, desde ese punto de vista, eh, ellos señalaban que no era saludable solamente dar un listado que incluyera artículos que no son de la canasta básica de alimentos, ¿no? Porque incluyeron allí, creo que pastas de dientes. Y otro de dientes y otros productos,
1: pero don César, eso yo pienso que le corresponde explicarlo al sector privado: si es bueno, si se puede o no se puede. A nadie le gustaría que otro decida por lo suyo. Por eso que yo digo que la mesa tiene que ser tripartita para que se ajusta. Uh
8: -huh
1: buen día, dice, no ha desnudado nada ahí, todo mundo sabe cómo funcionan las cosas aquí en Panamá, el juega vivo y la corrupción están a la orden del día en todas las clases sociales, dice aquí el 10 doble 6, gracias por escribirnos Gracias. así es, dice aquí un oyente, bueno me están mandando acá fotos y esas cosas estoy con texto ahora dice, buenos días estimado y observando los acontecimientos, la parte del gobierno no tiene ni tendrá la mínima intención de llegar al punto 7 Ese es el tema de corrupción. No es César. La corrupción. A los vientos que soplan no seguirán dando. No dice, seguirán dando vuelta a las necesidades. No crea la, la mesa se puede aburrir, no César, también.
5: Sí, no, es que no es como usted bien señalado no, en esta mesa del diálogo en esta mesa del diálogo hay una innumerable cantidad de intereses eh, dentro de la mesa y también hay una innumerable cantidad de intereses fuera de la mesa muchos quieren que esta mesa eh, eh, logre resultados hay otros que no quieren que esta mesa eh, surja y tenga resultados eh, es como en todo no los intereses priman de una u otra forma. Pero la mejor forma, don Juan de Dios, de limar todas estas situaciones es a través del diálogo y para eso hay que sentarse en mesa o donde haya que sentarse y conversar.
1: Bueno, dice un oyente, dice, buenos días, no veo avance en esa mesa, hay tosudés, con ellos los gremios parecen que no se ponen de acuerdo. La calle es cerrada aún con la gente negociando, eso está mal. Falta carácter al gobierno. Los oligopolios siempre han estado, son un cáncer, Dice, ERAMB, cuando fue presidente, trajo para la empresa Ricamar, importó cebollas, arroz, encima de eso, él vendía al detal. El que importa no puede vender al detal, dice aquí el oyente, estamos jodidos. ¿Por qué no meten en la mesa los precios exorbitantes, los insumos también, los abonos, los pesticidas para los productores? Eso debe estar ahí en la mesa de negociación, dice este oyente, que es productor.
5: Interesante, la en, el, en las importaciones, no en el tema de las importaciones de varios productos eh, básicos eh, para la producción en Panamá.
1: Uno de ellos es el conocimiento. 3722 me escribe al WhatsApp, dice licenciado, acá en Chiriquí venía un señor de Panamá que compraba la cosecha de, de antelación de poroto a 40 dólares el quintal. ...y lo guardaba en silos... ...y después lo vendía a 90 dólares... ...cuando no había... ...dice un señor muy famoso en Panamá... ...dice este oyente que nos escribe... ...aquí... ...gracias por escribirnos... ...dice otro oyente aquí... ...respeto su opinión de no tener experiencia... ...al vicepresidente, pero entonces... ...cuándo lo va a adquirir... ...además detrás de él y... ...los demás de la mesa tienen todo un equipo... ...de profesionales que lo respaldan... equipo que están siguiendo en vivo lo que se plantea en la mesa. Físicamente no estarán, pero la televisión transmite en vivo la reunión, nos escribe el 22-59. Bueno, yo, yo lo que pasa es que yo dije ayer, entonces al, al, al inicio de que yo sentía que el vicepresidente eh, no estaba debidamente preparado para atender este problema tan grave, porque es un Nobel político. Y ahí necesitamos también a alguien que que sepa poner los puntos sobre las IE, pero dice aquí el oyente que cuando va a adquirir experiencia <ríe> bueno, la experiencia se adquiere poco a poco exacto, esa es la usted importancia no puede, se acuerda cuando no estaban en... convertirse en torero, toreando eh, eh, al toro más fuerte y grande de la feria para adquirir experiencia exacto. el toro lo va a matar don César
5: por eso don Juan de Dios no, usted, no, usted recordará que cuando, cuando se dan las campañas políticas en Panamá eh, y viene la, eh, la selección por parte de los candidatos o del, o del candidato principal o del partido político del cargo a vicepresidente de la República, aquí en Omega exterior, nosotros siempre hemos, le hemos dado la importancia que requiere seleccionar bien a un vicepresidente de la República, siempre pensando, digo, nadie quiere que al, al principal le pase algo, no Dios no lo quiera, eh, pero sí. si en tal caso no está el principal, entonces en manos de qué queda el país. Por eso es la importancia de la buena selección de los vicepresidentes y no catalogarlos aquí, como siempre ha sido catalogado en Panamá, como llantas de repuesto, como meras llantas de repuesto. No, se requiere seleccionar a un ciudadano, a un segundo ciudadano, porque el primero es el presidente, eh, que pueda también desempeñar eh, al nivel... Eh, el trabajo de presidente, por eso es tan importante, ¿no? Y siempre lo recalcamos aquí cada vez que hay una campaña electoral, don Juan de Dios, y llegue a ese punto de selección. Bueno, aquí bueno, se está eso, viendo...
1: Eso que usted está diciendo, don César, ocurre en la Corte Suprema de Justicia. Uh -huh. Allí seleccionan un magistrado principal, ¿no? Que debe ser experto en la materia, pero también le ponen un suplente que también tiene que ser experto en la materia y en igual conocimiento que el principal.
5: Como si fuera el principal, exacto.
1: Así mismo es. Eso debe ser también cuando se presentan nóminas electorales. Dice aquí un oyente del 5425, un buen día, dice a ustedes. Muy buena información la que dan, están dando. Fui a comprar, dice, harina y la encontré a 45 centavos, no, a 45 la libra. Dígame por qué subió tanto el pan y sus derivados si la harina no ha subido. Hay varios precios. Yo pregunté y nadie me supo responder nada. Así es, dice, faltan gente necesaria, expertas y comerciantes que expliquen, porque si no esto se demorará y nada... Sí. Depende se logrará, del tipo de harina. Dice tu oyente. Es que todo tu depende del tipo de harina. ¿no? no pide volver el precio de las cosas que subieron al precio original antes de que la gasolina subiera, sí. ya sí. que ahora mismo el combustible está a un precio bajo. ¿Por qué no regresan los precios anteriores? ¿Por qué se quedan con los mismos precios, dice tu oyente? Exacto. Porque eso no toda se la mide. Razón.
5: Porque eso no se mide. Ese es el problema, que
1: no hay control. Como no hay control de precios, no hay medición. Uh -huh. Entonces, no lo miden, es. exacto.
5: Está en toda la razón, el amigo oyente.
1: Y eso es lo que pasa,
5: sí, porque realmente, si usted ve el, 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 los comentarios, las voces en los medios, las voces en la calle, la opinión pública don Juan de Dios... Eh, simplemente denota a nivel nacional una población que está desesperada, se notan a ciudadanos que están ansiosos, verdad gente que desea respuestas a, a los problemas que hay en el país. Eso es lo que se está observando desde Chiriquí hasta Darien, y lo que ha surgido producto de estas protestas y estos cierres de calles eh, a nivel nacional, eh, don Juan de Dios. Es lo que se está viviendo, ¿no?
1: bueno dice aquí, voy con la última porque se nos acabó el tiempo prácticamente dice buenos días y acá el ciento de plátano en Puerto Ormeyes lo compran entre 7 y 10 dólares, información para ustedes, o sea, es, lo, es lo que hemos venido diciendo César que la, los productores adquieran un bajo precio del productor pero en la cadena se va aumentando eso que al final de la historia hay unos sobrecostos también allí que le llaman ganancias Claro. Entonces, todas esas cosas hay que mirarlas con detenimiento porque el país cada día se empobrece más, hay menos poder adquisitivo, más enfermedades por falta de alimentación, Sana. esas cosas las tiene que contemplar el gobierno nacional del señor Nito Gordizo. No sé si tienes algo más que agregar a la mañana, don César.
5: Eh, no, don Juan de Dios, ya hemos cumplido bueno. con el tiempo la mañana de hoy, así Te que a, a despedir el noticiero. Bueno, eh, con ustedes estuvimos hoy desde las noticias, comentarios y análisis.
1: Juan de Dios Hernández Sanuro.
5: Y este es su servidor César eh, Lara. Eh, lo esperamos eh, bien temprano el próximo lunes a las 5 y 30 de la mañana, Dios Mediante, para una nueva emisión eh, informativa. A continuación los dejamos con los éxitos, los clásicos del sábado con Roberto Antonio Díaz. <tose>
6: Hasta aquí, Noticiero Omega Estéreo.